אהלן יזהר ארלב. אהלן, אהלן. מה העניינים? בסדר גמור. אני פה מתרגש, כי אתה... דיברנו קודם במטבח על דינוזאורים, אבל לא דינוזאור, אני מרגיש שאני פה מגדולי אומת הקריאיטיב. אולי בגלל שאנחנו לא מכירים, גם כשאתה לא מכיר מישהו, אז בכלל הוא כזה מיתוס, נכון? כן, לא יצא לנו להיפגש אף פעם. עכשיו שאני מכיר אותך, הכל ירד, כאילו, אין לך בעצם, אין לך אינטרס לפגוש אנשים. אני נראה כמו דינוזאור, או שאני שימרתי על נעוריי איכשהו במבט חטוף? א', אתה, גם כשנכנסת, אמרתי לך, בואנה, לא מצטלמים פה, כי באת כזה עם בלייזר וכזה חתיכוס וזה, אז אמרתי לי שיש לך אחרי זה... כן, פגישה. חשובה. כן, אז אתה, א', אתה נראה נהדר, אבל גם אני... אמרתי, אני מהדור שאפילו עוד לא הכיר אותך במשרדים, אבל כן מהדור ששמע שיש מין... קופירייטר פרילנס על כזה שבא להציל מכרזים שקוראים לו איזר ארלב, ואני כבר לא מהצעירים. וכבר די, אתה מבין, אז זה כאילו, אז אתה באמת כאילו... כן, הזמן חולף. אתה מודע לזה, למיתוסיות שלך? שמעתי עליה, כן, שמעתי עליה פה ושם. עם האנשים שלא הכירו אותי מעולם, כאילו, ואני לא הכרתי אותם, אבל שמעו עליי. שזה קצת, כן, קצת מצחיק, קצת מוזר. אבל אתה אומר, זה נכון, אתה לא מכחיש את ה... לא מכחיש מה. שאתה מין קופי על כזה, אתה היום, דרך אגב, תכף אני מדבר על זה, על ההתפתחות שלך, כי אתה היום גם עושה קופי, אבל זה מין עיסוק די צדדי, נכון? אתה גם כותב, אתה תסריטאי, מה שאמרת לי שאתה אפילו מחזאי בקרוב. רוב העיסוק שלי היום קשור בטלוויזיה, בפיתוח תוכן. המדרשה אני מכיר, זה אחד המפורסמים. כן, שעת נעילה, אני הייתי מהיוצרים של שעת וואלה. נעילה שהיה עכשיו, היה את המדרשה, היה את כבודו ביס, היה את תגורדין, אה, היה כן. מסכים, זה היה הפרויקט הראשון שעשיתי לטלוויזיה, אה, הרבה דברים, ולא סיפר לך עוד, כן. עוד דברים בין לבין, כאילו, אבל כן, אני עושה הרבה טלוויזיה, ו... בזמן האחרון זה הפך להיות העיסוק הבינלאומי שלי, שזה איזו התפתחות חדשה ומרגשת, נוכל לספר. אז יהיה מעניין, אז אנחנו נדבר בעצם גם קצת על עולם הקופי והקריאיטיב שממנו באת, וגם על המעבר שלך בעצם למקומות חופפים, אבל נדבר על זה כי האם כן או לא זה שימוש באותם סקילס, או צריך להשתנות וכל זה. ועל זה שאתה ממשיך לעשות גם עדיין. פה ושם, כן, כן, אני מחלטר לגמרי. אבל נתחיל, כמו כל שבוע בשבועות האחרונים, עם החסות שלנו, עם טארגט ספיריט, שמשווקת את הפרסום בתחנות הרדיו של כאן. אז קודם כל, אתה בטח... אני מניח, כי גם אני כזה, אנחנו דור שאוהב פרסום ברדיו, נכון? או שאתה... זה מצחיק, אני חשבתי על, כאילו, אמרת, נדבר על העבר שלי, אז אני בעצם התחלתי בתור ילד בן 15 בחיפה, כתבתי ג'ינגלים לרדיו. עם איזה בחור שאני... לרדיו הפיראטי? למשהו חיפאי, אני כבר לא זוכר בדיוק זה, אבל כן, כל מיני חנויות, הייתי כותב כל מיני ג'ינגלים לחנויות אופטיקה וכל מיני כאלה, זה מאוד משעשע. אז כן, אני אוהב רדיו. כן, כי הרדיו, אני חושב, אני יכול להגיד שבתור קופרייטר זה מדיום נהדר, כי הוא מדיום מאוד מזוקק, כאילו, דווקא בגלל שנכון שאין צילומים ואין וידאו, אז אתה צריך להיות מאוד מאוד חד בקריאיטיב שלך, ואם אתה יודע לייצר כזה, אז בדרך כלל זה דברים נפלאים. שוב, רוב התשדירי רדיו הם לא כאלה, אבל זה כאילו מקום נפלא. וגם מבחינת המשווקים, אני חייב להגיד לך, זה מדיום נפלא, כי דווקא... תכף תדבר איך אתה בדיגיטל, אתה עושה דיגיטל קצת וזה, אתה מבין או שאתה מאלה שאמרו, עזבו אותי, אני עד פה? עזבו אותי עד פה, אני כאילו, לא, לא, לא שם. אוקיי. Okay. אני בקושי, בפרסום, כל מה שאני עושה זה בקמפיינים, ובדרך כלל מאוד גדולים, ולטלוויזיה, זה הדבר היחידי שאני... כן, אז, ב... אז הדיגיטל שתפס הרבה מ... 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 מעולם הפרסום, הוא באמת מאוד מאוד יעיל, בטח בעולם המכירות והמרות וכל הדברים האלה, מאוד מפתה, אתה יודע, לעשות רק דיגיטל, כי אתה מאוד רואה, אתה יודע, את כל, ה... את כל התהליך, ואיך בסוף זה מביא להמרה. אבל הטענה הנכונה לדעתי של טארגט ספירט היא שאם אתה עושה לא רק דיגיטל, אתה עושה עוד משהו אופליין, נגיד רדיו, ושם אתה עושה בונה מותג, 
תדמית, שכירות, רפיטיציה, כל הדברים האלה, בסופו של דבר זה מאוד משפיע גם על העבודה הדיגיטלית, כי, כי אתה עושה רק דיגיטלית, אתה יודע, זה תקרת זכוכית. אז דווקא כשאתה עושה משהו באופליין, זה מאוד מאוד משפיע, אתה מזדהה עם זה? אחי, אני לא מבין בזה כלום. אז... אז הנה למדת משהו חדש. אני לא הבן אדם הנכון, תשאלו. ונגיד תודה לטארגט ספירט, שמסתכלת על המשפך הצרכני כולו, ומבינה שלרדיו יש תפקיד משמעותי ביצירת מודעות, היכרות, סקרנות, ומשם המשפך ממשיך אל הדיגיטל, מה שמבטיח לידים איכותיים יותר וזולים יותר. דיגיטל אוהב רדיו, והרדיו זה כאן, עם מעל 1.8 מיליון מאזינים ביום בכל הארץ, ועכשיו נשמע את השדיר שכתב צור גולן, אתה בטח מכיר אותו. הנה את השדיר של צור. הבאה בתור. כן, מי את? היי, אני סייבר מנדי. קדימה סייבר, בואי נשמע. אז סייבר זה הבאז, את זה כולם יודעים. בחודש של הסיילים כולם מחורפנים, מפרסמים ועסקים זה לא רק הנחות. רוצים לדעת איך מוכרים יותר ומוציאים פחות. נו. הכל מתחיל ברדיו, את זה אתם יודעים. מחיר הליד יורד כשאתם עולים. תנו למתחרים לריב בבורסות של מילים, לאט יטו ברדיו. ככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככ
לכתוב, גם אם נדרש ממני לכתוב בפרסומת דיאלוג, או מונולוג, או, או זה, אז זה קל. אבל אני חושב שלהיות שה- קופירייטר זה לא בא משם, אני פשוט מרגיש שהחלק במוח שאני מפעיל, כשמבקשים ממני קופי, הוא חלק אחר, זה מין לשקלל את מה שהלקוח רוצה, ואת נכון. הבריף וזה, ואז למצוא, זה כמו לפתוח חידת היגיון מבחינתי, שאני נהנה גם מזה. זה לגמרי אנלוגיה שגם אני משתמש בה. זה, זה, זה משהו אחר, ש, ש, שזה... סודוק, כאילו זה לפצח משהו, זה ממש, והתחושה של הסיפוק היא, פיצחתי, ניצחתי. בעוד שלפעמים גם מבקשים ממני ברעיון לסדרה מסוימת, שעכשיו דבר כזה שאני מרגיש שאני כאילו מפצח על מה הסדרה, אבל זה משהו שונה לחלוטין בפרסום. ו... הסוג של ההנאה הוא באמת אה, הסוג של הנאה, טוב, מה, אני יודע, אה, חטיף, פופקורן, לעומת אה, ארוחת משלן, הזמינו אותי להרבה ארוחות משלן עכשיו באיטליה. אז... באמת, כי ה... טוב, דווקא בגלל שהדרך יותר ארוכה אולי, או זה דורש... לא, כי זה, 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 זה משהו יותר, אחר. יותר עומק. שם זה, זה כאילו למצוא את התשובה לנתונים, לשקלל המון המון נתונים ולמצוא את ההברקה שהיא גם מקורית, היא גם מצחיקה, היא גם זה, נכון. היא באה זה ובאה לשרת. שם זה כאילו לספר סיפור, זה לא בדיוק אותו דבר, אתה לא בא לפרסום מתוך מטרה אמיתית של לספר סיפור. אתה יכול להיות שלספר סיפור היא הדרך שבחרת כדי להגיע לנקודה, לפיצוח, אבל זה לא העניין. יש משהו שונה לחלוטין בחשיבה, ב- ב- באמת. אבל אני כן מכיר אמירה של אנשי טלוויזיה, שכן אומרים שהרבה פעמים הם אוהבים את הקופרייטרים לשעבר, דווקא כי הם יודעים, מבינים קונספט, הם יודעים כאילו לכתוב בקיצור, הם יודעים לא למרוח, כאילו שיש איזה משהו שהוא, שהוא כן עוזר בזה לפעמים. יכול להיות שזה בפורמטים אחרים שאני פחות מכיר, יכול להיות שזה באמת בפורמטים של ריאליטי, יכול להיות שזה בפורמטים של כותבים לתוכניות... פאנלים של ארץ נהדרת. פאנלים, וזה לא אזור שאני מכיר. אני משווה תסריטאות יותר לספרות, אתה כותב פה בעצם איזה סוג של רומן, זאת אומרת... שגם זה כתבת. שגם, כן, אני גם את זה עשיתי. אבל כן, זה באמת באמת לא בא מאותו מקום בנשמה, או במוח, עזוב נשמה. כאילו, זה ממש מרגיש לי אזורים שונים לחלוטין. ולמה בעצם עשית את השינוי, או לא יודע מה פעם, תגיד אתה אם זה שינוי לגמרי, או שבאיזשהו שלב הוספת חלק, או... קודם כל, נורא כיף לי שאני יודע לעשות הרבה דברים. אז... אז עדיין אני נהנה מפיצוח לפעמים, או מ- מ- יש אתגר, או יש באמת מישהו נתקע. אבל למה עשיתי את המעבר? אני חושב שאני תמיד הייתי יותר שם מאשר בפרסום. זאת אומרת, אני הגעתי אה, לפרסום מתוך מחשבה מאוד מאוד רציונלית, איפה אני יכול להרוויח כסף מהעובדה שאני יודע לכתוב. אוקיי. Okay. אנחנו מדברים על התחלה בערך באיזה שנים שנדע לדרג אותך, אתה... וואו. לפני הספירה, אחרי הספירה. אני, שוב, אני התחלתי ממש צעיר, אני התחלתי בגיל, עוד בחיפה לפני הזה, השתחררתי, התחלתי, הייתי בדרורי שלומי, שזה המשרד פרסום התל אביבי הראשון שלי, ב-90 ומשהו. כן, שנות ה-90. 90 ומשהו. דרך אגב, שמה אני בכלל הבנתי שאני יודע לעשות את זה, זה אחרי ההתחלה של הטלוויזיה המסחרית או לפני? חודש לפני, משהו כזה, נכנסתי כן. ממש צמוד להתחלה, אני זוכר, לולו של קשרל, הוא היה כן. בפרסומת הראשונה אי פעם או משהו כזה, אני ממש נכנסתי. שלך? לא, אה, זה היה... דרורי שלומי. זה היה, כן, וזה השנייה לפני, לפני שאני הגעתי לדרורי שלומי. כן. שאני זוכר שבהתחלה סבלתי מתסמונת המתחזה, הייתי בטוח שתכף יעלו עליי שאני לא יודע להיות קופירייטר, והגעתי ו- ו- לשם בטעות. ואני ממש זוכר, אני זוכר שהיה... מה, לא, לא, לא למדתי כלום, אני ממש לא למדתי כלום בשום מקרה. הכל למדתי בעצמי. ומה שקרה זה, היה שם סאנו, הלקוח הגדול, ואני זוכר שביקשו ממני לחשוב על איזה קונספט למוצר כלשהו של סאנו, לא זוכר אם זה היה קוטל חרקים או משהו שמנקה משהו. ואני פתאום ראיתי שאני יכול לחשוב על אין ספור רעיונות למוצר נתון. כאילו, שיש לי איזה מין מכונת מלח בראש, שאני יכול... אה, וגם את זה. וגם את זה, וגם את זה, וזה חלק גדול, אני חושב, רעיונות שטובים, כן. אבל פשוט הבנתי שיש בי איזו יכולת מסוימת שלא הייתי ממש מודע לה עד שלא התחלתי אה, להפעיל איזה סוג של מנגנון שכנראה אצלי מולד או וואטאבר. אבל עזוב, נגיד רעיונות, 
החלק הכי קשה גם למי שלומד קופי, או לא יודע אם לימד את הקופי, זה נגיד דווקא ההבנה קונספטואלית, אפרופו מה שאמרת קודם. כלומר, לא סתם רעיון, אבל רעיון כזה שהוא מצליח לשקלל גם את הבריף, ולמים מדברים, וכל זה, כן. ותוך דבר הזה למצוא רעיון שיש בו קונספט, וכל זה, זה, זה דבר שהוא כאילו לא תמיד בא... זה לתחושתי ניסיון. לתחושתי זה ניסיון יותר מאשר... זה, זה באמת דבר שנלמד אחרי שאתה בתור צעיר מתלהב, עושה דברים שהם גם לא עומדים בתקציב. וגם לא עומדים במטרה, אלא כי מגניב, זה באמת בגרות, ודבר שאתה מבשיל לתוכו, ואתה מתחיל ללמוד, ואז ללמוד איך לנצח את, ה, את העניין הזה. שזה גם כן, אני גדלתי במשרדי פרסום בתקופה מאוד מאוד מצחיקה ומשונה. זאת אומרת, הכסף היה... גדול. אנדלס. זה, זה היום, בתור מישהו שבעולמות שגם כן עם תקציבים מאוד גדולים של סדרות, אני לא מאמין את החוצפה שהייתה לילד... במשרד פרסום, שאומרים לו, יש לי, יש 50 אלף דולר. כן. ואתה למדת שאה, בתקציב כזה אפשר לעשות רק סרטון כתוביות, אי אפשר לעשות שום דבר. <laughs> לא, 50 אלף, אפשר לעשות כלום, רק משהו שיסתובב על המסך, איזה כן. כתובית. <laughs> ובאמת <laughs> חשבתי שזה האמת, כאילו, לא הבנתי. היה שם טירוף מוחלט של כסף, טירוף מוחלט. אז <laughs> מה היה, אתה זוכר מה הפרסומת הגדולה, הראשונה, שכזה הלכת ואמרת, זה שלי, זה שלי? הראשונה הגדולה, היו המון, וואי, זה ממש לחפור לי בהיסטוריה. היה הצלחה מאוד גדולה להולך על גחלים במקדונלדס, היה זה... כן, אפילו עשו לזה אחר כך חידוש. עשו לזה, כן, לא ידעתי. כן, זה היה ביהושע, היית ביהושע? לא, זה היה כשהייתי במקן. אה, זה אולי זה היה בקן, אוקיי. בראל, כן. ואני זוכר שעל ההתחלה שהגעתי למקן, למשל, היה איזה פרסומת לבזק, אז עבדתי הרבה על בזק, ואני העליתי רעיון של, אתה יודע, את כל המגדלים האלה שיש בניו יורק, אז, אז אני חשבתי על משהו שכמו שלוחצים יד על סיכות הזה, ודברים כן. הופכים להיות תבליט. כן, לא, כן. יש לי דמיון ויזואלי, אז גם ממש דמיינתי את, את סרט ענק ומטורף, שבכלל בלי לחשוב פעמיים ישר, כאילו, איך שהגעתי, נסעתי לניו יורק עם חברת ההפקה. ועם הבמאי, ועשינו את הסרט הזה, ו... ודרך אגב, הוא עלה המון המון כסף, והוא נגנז, בגלל סתם השתנתה איזו מדיניות בבית, זאת אומרת, זו תקופה די. משוגעת לחלוטין. והיה בזה המון התרגשות, כי גם באמת, אני חושב, היה יותר חופש, היה משהו שהוא באמת איזו חדוות יצירה, היה חוסר בגרות מסוים במשרדי הפרסום, וחוסר בגרות אולי גם בצד של הלקוח. ונתנו לנו לעוף, כאילו, עם, עם, עם הדמיון ועם, ועם, ועם תקציבים אינסופיים. רק ו... נגיד שכל הדוגמאות שאתה מזכיר, ואנחנו מזכירים בפרק, יצורפו לניוזלטר של הקבוצה, ואז תוכלו לראות את ההולך על גחלים, את הסרט השני לא נוכל לראות כי הוא נגנז, אבל כן, הדוגמאות אבל... שנזכיר פה <laughs> יהיו בניוזלטר. זה קצת, מה שאתה מספר לי, קצת מזכיר לי דווקא עכשיו את תקופת המיתוג מעסיק. שיש המון המון כסף. כן, יש פה איזו הרגשה כזאת. אבל פה דווקא אני מרגיש, אני בדיוק כתבתי על זה השבוע, שיש בזה משהו קצת נובורישי, כלומר, יש הרבה מאוד כסף, אבל לא כל כך יודעים מה לעשות עם זה. כלומר, נורא נורא עושים דברים, תראו, יש לנו מלא כסף, הבאנו את זה, הבאנו את ההוא, אבל הרעיונות לא כאלה מבריקים. כי הכסף הגיע למקום שהוא במהותו לא מקום של קריאייטיב, לפחות לא קריאייטיב מהסוג שאנחנו, הם צריכים חוליית ביניים שתהפוך את הדבר הזה לקריאייטיב. אז הכסף הגדול היה בתחום שהמהות שלו, היה כל מיני אנשים כמוני שחושבים תסריטאות, חושבים טלוויזיה, ואני חושב ששם הם פתוחים לרעיונות, אבל... אבל... אני לא יודע, זה כאילו מדהים אותי, ה- 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 באמת מה קורה עם ההייטק, זה, זה, זה פשוט מטורף. ודרך אגב, זה, גם, גם התוכן משיק לזה, תוכן טלוויזיוני, כמו שסיפרתי לך. באיזה מובן? במובן שהכסף הגדול, הענק של הפלטפורמות הייטקיסטיות, אפל, אמזון, פייסבוק, you name it, הם רוצים לשחק ולחגוג בעולם הטלוויזיה. עכשיו, הם לא בהכרח מבינים בטלוויזיה, אבל הם יודעים שיש להם המון המון כסף. אז כמו שהרבה פרסומאים ותסריטאים, אני חושב, מרוויחים מהפריחה הזאת, אז הדברים האלה גם מנותבים לעולם הטלוויזיה, ופתאום, אחרי שנים שהיה מאוד קשה להגיע לכספים גדולים, פתאום יש המון המון, הם מתחרים אחד בשני גם על פרויקטים, כי גם זה פרסטיז', אתה יודע, לכל... כולם כנגד נטפליקס, גם שהתחילה קצת קודם. 
אבל זה קצת דומה, זה קצת דומה. אני חושב שיש שם גם אגואים של מי יעשה את הסדרה המגניבה הבאה, שיבואו לראות שם רק בשביל עצם הדבר, כאילו. וזה מגיע כבר לרמה של, אתה יודע, הטלוויזיה הולכת בקרוב גם להיות פרוגרמטית, מה שנקרא, נכון? כלומר, הנטפליקסים שהם קוד, אבל אנחנו בעצם... די בקרוב לדעתי ניפרד מהברודקאסט כמו שאנחנו מכירים אותו, והכל יהיה סטייל נטפליקס, כלומר, הכל יהיה אינטרנטי, ואז כמו יוטיוב, כבר יודעים מי אנחנו, ואז גם הפרסומות יותאמו לנו, ולא תהיה פרסומות אחת לכולם, כמו בערוץ 12 כן, 13. כן, כן, התהליך הזה קורה כבר הרבה זמן. כן, אז אני שואל, גם בכתיבה כבר, כבר נגיד חושבים על זה, ואומרים, רגע, עם הפרסום הפרוגרמטי, אז כבר בואו נעשה תוכן שמתאים לקהל מסוים, כי הוא הקהל שאליו אפשר להתאים פרסומות. או כבר שם, או שעוד לא. אני מודה שאני עוד לא ממש עבדתי... ממש מול המטריצה של דבר. תראה, המדרשה שעשיתי יחד עם אורי לב, הוא נמכר כן. נטפל, לנטפליקס, אני חושב, הסדרה הראשונה שנמכרה לנטפליקס הישראלית. סדרה נעולה. כבודו נמכר, שעת נעילה נמכר ל-HBO Max, כאילו, כל, כמעט כל מה שעשיתי הגיע לכבודו. כבודו עשו לו גרסה אמריקאית בכלל. עשו לו רימייק, כן, עם הכוכב של שובר שורות, ו- ויש לו המון עכשיו רימייקים בכל העולם, ב- באירופה, ברוסיה, איטליה, צרפת, איפה, you name it. אז ראיתי בבן שלי את הרימייק, מאוד מאוד אהבנו. גם את, גם את המקור, אבל באמריקאי יש שתי עונות ולמקור יש אחת או משהו לא, כזה? לא, גם למקור יש שתי עונות. גם? כן, כן. Okay. אבל זה נמכר כבר עוד לפני שצולמה העונה הישראלית, על בסיס הדברים שאנחנו עשינו, אבל זה, זה נמכר די מוקדם, מה שנקרא און פייפר. מה שרציתי לספר לך, שאני לא ממש יודע, אבל אני, מסיפורים ששמעתי ומכנסים, אני יודע שהם כן... הם מנסים להגיע לדיוקים מאוד מאוד גבוהים של אה, תוכן, כאילו שיש ממש נוסחאות של באיזה דקה הייתה נפילה בצפייה. הכל מהם נורא ממוחשב ומאוד מאוד ממושטר, ואותי ככותב זה קצת מפחיד, שהם כל כך כאילו, הבינה המלאכותית משגיחה עליך אה, ככותב, או, או, או אמורה לה, להורות לך את הדרך לכתוב, דרך נתונים שמתקבלים בזמן אמת תוך כדי צפייה. על ידי המערכות הממוחשבות של נטפליקס, שרק כנראה ילכו וישתכללו. אני רואה את זה בכל מיני עניינים של... למשל, באמת, שהחליטו לעשות עונות פחות ארוכות, כי הרגישו שיש איזו צניחה, איזו בטן עלילתית באמצע, וזה הפך כן. להיות בדרך כלל 12-13 פרקים, זה הפך להיות לשמונה, וגם עוד המון 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 הדגשים. ואימא'לה, כאילו, אני מקו... מקווה שזה לא באמת יהפוך להיות... תחום עוד יותר ממושטר, ו... אבל נראה לי שזה ילך ויחריף, כי, כי בעצם אנחנו כל הזמן מעלים את הרף, רף הריגוש, רף המהירות, רף ה... ואז אנחנו מתרגלים לזה, ואז צריך כאילו כן, עוד אני, יותר כל הזמן. כן, אבל העניין הוא שלדעתי אי אפשר למשטר יצירה, אני חושב שזה בעצם היתרון היחידי שנשאר לנו על, על מכונות ועל בינה מלאכותית, ופתאום... איזה אה, גיבור ש, 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 של משהו שכתבת, שפתאום תוקע פלוץ, במקום להגיד את מה שהתוכנה אמרה לו, הוא זה ש... או איזה רעיון שבא ונראה מטומטם לחלוטין, ורק אנשים יכולים להיות מטומטמים בדרך הזאת. אני לא יודע, כאילו, אני חושב שיש סכנה שהפקידים, שבעצם אלה שרוצים, ש, שכמובן כל דבר יצליח כמה שאפשר, אה, ימשטרו וימנעו חופש יצירתי מסוים, ש, ש, שזה הרוח האנושית. עכשיו, זה קצת ככה. דומה גם לפרסום, אם נחבר את זה אלינו, mm-hmm. כי, כי גם בפרסום, נגיד סתם, אם יש עכשיו הרבה מחזמרים, מצד אחד, יכול להיות שהבינה המלאכותית so called, אפילו אם כן, כרגע אנושית, אומרת, אנשים מצליח. אוהבים מחזמרים, כן. מצד שני, אתה אומר, רגע, ברגע שנעשה משהו שהוא לא, אז תהיה הפרעה, בפרסום אנחנו רוצים את ההפרעה, יכול להיות שההפרעה תייצר את ה... כלומר, אם תעשה עוד מחזמר, תעשה פחות או יותר עוד משהו שהוא פחות או יותר אותו דבר, אבל אם תעשה משהו חדש, אז גם בתוכן זה ככה, לא? כלומר... כן, אבל אני חושב שזה באמת הרבה הרבה יותר קשה בתחום הפרסום, שהוא מאוד מאוד בא לשרת. יותר קשה? אני חושב שאתה יכול לדבר על אומנות מול נציג של... או מפיק מזה. לעומת זאת, הרבה לקוחות אומרים לך ללכת להזדהם. סליחה. עזוב אותי. עזוב אותך מהאומנות הזאת, אני רוצה למכור את המוצר שלי. זאת אומרת, איכשהו יש להם הרבה יותר... תחושה של כוח, או כוח בזה שמה שהם עושים, כל דבר שאתה כיוצר תבוא, אתה בעצם באמת, מעצם הגדרתך, בא לשרת אותם. בעוד שאני חושב שתחומים עדיין, כמו תסריטאות, קולנוע, זה עדיין סיפור לשם הסיפור. אז, אז אני חושב שאני גם סוג של סבלתי מהדברים האלה, שהייתי קופירייטר פעיל, שהרגשתי שהמון המון רעיונות טובים ונפלאים. בטוח שסובלים בזה עד היום. כן. 
פשוט נופלים בגלל שמרנות ופחד וחוסר בהשראה או, או בדמיון. וזה לא התפקיד שלהם להיות עם השראה ודמיון, אבל אתה יודע, זה מתסכל אותך מאוד בתור יוצר בכל תחום. אבל גם לזה עכשיו יש תקופה שפה, וגם מגניב אותי שאנחנו מפרגנים להם, אבל שפתאום באים כל מיני כפרי, או נגיד יש איזה לקוח שלי שאני עובד עם מנקס, מכיר אותו? כל מיני יוצרי רשת, זה מדהים בעיניי. והם באים, והם אומרים, תקשיבו, אפרופו הזה, זין, אני לא מקבל זה, אני עושה את מה שאני עושה. אתם רוצים, תיקחו, לא תרצו, אל תיקחו, זה לא עומד בתיקונים של הבריף והאלה וזה, ז'אנר, וזה עובד. כן, זה ז'אנר שלא היה בכלל בתקופה שאני הייתי, ותשמע, אני מעריץ את זה. וזה אני... עובד, ואז הלקוחות אומרים, וואלה, עובד. אולי אם זה עובד. אני לא מאמין איך, איך פרט נפרצה הדלת והדרך למקום הזה, כי בעיניי יש שם יצירות ממש ממש כן. ממש מוצלחות, שאני אומר, וואו, כאילו, אני אומר על זה, וואו. נכון, אבל, אבל יש, יש משהו שלדעתי תבוא על נטפליקס שהם לימדו אותנו, נכון? זה נטפליקס אמרו שבסוף הם לא מתחרים ב... אני יודע מה, באמזון או בדיסני, אלא הם מתחרים ב... על הזמן הפנוי שלנו, נכון? זה, אתה מכיר את המשפט הזה? כן, בטח. כן. אז זה נכון, אפרופו, גם לפרסומות, כלומר, כולנו מתחרים על, על הזמן הפנוי, ומהבחינה הזאת, כאילו, כולנו רוצים מצד אחד לייצר את ההפרעה, משחקי הג'יונון כזה, הוא כאילו לא פחות נוסחתי, נכון? הוא פחות הנוסחה שאתה שומע. אחרי שנוצר משחקי הג'יונון, אולי אומרים תעשו לי כזה, אבל אתה רוצה ליצור את ההפרעה, ואז את השיחה, ואת כל הדבר הזה. אז כאילו מצד אחד אומר, רגע, אני יכול ללכת בנוסחה, גם בפרסומות. יש איזו נוסחה כאילו, סלה, בזה וזה, אבל פעם ב, מישהו עושה משהו אחר לגמרי, והוא לוקח את כל הקופה. אבל יש פה מעצם העניין שפרסומת בדרך כלל מפריעה לך בזמן שאתה רוצה לראות את מה שאתה רוצה לראות. כבר המקום שלהם הוא כבר מרגיז הרבה פעמים את האנשים. זאת אומרת, מעבר למה שעושים בתוכו. אני חושב שדברים כמו שרועי כפרי וכאלה עושים, זה אנשים רואים את זה כי זה מענג אותם לא פחות מאשר צפייה באיזה סדרה קומית או אחר, וזה הגאונות פה. בסופו של דבר תקבל את השלגון או וואטאבר, אבל אתה לא קיבלת משהו שמפריע לך בזמן שאתה בחרת לראות את הדבר הזה. וזה העתיד בעיניי, כאילו. הנה, אפילו הפריע לך שאני התחלתי בסוג של פרסומת, כאילו, שזה גם חלק מהעניין היום. רגע, אז תחזור רגע חזרה ל... אז אתה אומר בשנות ה-90, כאילו, ועדיין הרגשת, כי זה גם היה הימים, כאילו, הראשונים, וגם אפשר לעשות מה שרוצים, אז הרגשת כאילו בעננים. כן, הרגשתי... לא היה חסר לך בשלב הזה, כאילו, עוד משהו בהתחלה. כן, שוב, זו הייתה תקופה די מטורפת, ובתור ילד צעיר, והייתי ישר גם בראובני פרידן, מאוד מצליח עם הפרסומות, כאילו, זה היה קצת סחרחורת גם, סחרחורת של... של אגו גם. אני הגעתי רגע אחרי, אתה מכיר את זה? שאלה שאומרים, אני הגעתי כאילו יום אחרי שנגמרה... היום אחרי החגיגה. אני מכיר את זה שהדור שלכם אמר, אוקיי, יש בריף, קודם כל מתחילים, נכון, אומרים, לא יודע מה, ניו יורק, שתיים בלילה. כן, כן. כאילו, קודם כל מתחילים את התסריט ב... חוף בתולי ב... נכון, אז כאילו, אני מרגיש שאני הגעתי, אתה יודע, רגע אחרי לדבר הזה. אני הרווחתי משכורות מאוד גבוהות, כאילו, ובטח לילד שהייתי. ושוב, מי שהרוויח באמת זה היה המשרדים עצמם, אני חושב, הבימאים, חברות הפקה, הייתה שם חגיגה גדולה, אבל בשבילי בתור ילד המשכורת, כאילו, זה היה לא ייאמן. והיה בזה אדרנלין, והיה בזה אגו. אבל אם דיברת קודם על לברון, אז מצד אחד, ושוב, אני לא מאוד מכיר, אז תגיד לי אם אתה... אבל נגיד יש את המסלול, אפרופו הלברון, שהצליח, נהיה מנהל קריאייטיב. סמנכ"ל קריאיטיב, שותף באיזה משרד. כן, ההבדל הוא ביני לבין לברון, אני חושב, ב-DNA. או בכלל, בין הדור הזה של... אוקיי, יכולת ללכת במסלול הזה. אני לא חושב שזה דור, אני חושב שזה באמת פרסונלי מאוד, כי אני נכנסתי כבר לכל העסק הזה בפוזה של האמן המיוסר, אוקיי? שאני בעצם צריך לכתוב ספרים, אני בעצם צריך לעשות אומנות. ובינתיים אני עושה את הדבר הזה, כי זה הדבר שמכניס, זאת אומרת, זה באמת מאוד... כן, מאוד, זה אף פעם לא היה איזו שאיפה שלי, זה, זה להפך, זה הפך להיות... גם כן, זה קצת ילדותי, אבל אני די גם הרגשתי שאני משרת את הרוע, ואת הקפיטליזם, ואת ה... או, זה ה... מחשבה עכשווית, זה... זה מחשבה שהייתה אצלי מאוד 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 מוקדם, כאילו. עכשיו... אתה יודע, אפשר להגיד שזה קצת צביעות, אתה חי מהדבר הזה ומתפרנס ממנו מדהים, ועדיין כאילו בוכה 
שאתה משרת את המנגנון הקפיטליסטי המרושע, אבל באיזשהו מקום אני אף פעם לא כיוונתי להצליח בדבר הזה, זה פשוט היה דרך לנצל את הכישרון שלי, ו... ואני עזבתי את זה ברגע ש... שברגע שיכולתי, זה כאילו, אתה יודע, זה כלוב מזהב, אבל למה באמת עזבתי? תגיד, הלכת לניהול או שבכלל לא ניסית לנהל? לא הלכתי בכלל לניהול. אני אגיד לך מה היה באמת. כאילו, מה ששבר אותי זה היה להיות שכיר, כאילו. כן. כי באיזשהו מקום, לי לפחות זה הרגיש משהו שמשפיל אותי כאדם, להיות שכיר. זאת אומרת, זה שמבקשים ממני להגיע בזמן, זה, זה, אני, אני תפסתי את זה כ, כ, כהשפלה. ואני זוכר במקן, למשל, אורן פרנק, שהיה כן. מנהל קריאיטיב, ישב בקצה המסדרון, ואני הייתי מאחר באופן קבוע, ואני זוכר שהייתי הולך במסדרון, וכדי שאורן פרנק, שהיה גם גבוה כזה ומשקפיים, אני הייתי מתכופף במקום מסוים כדי שאני אוכל לחמוק <laughs> לחדר שלי ולהיכנס אליו בלי שהוא יראה, זה היה עוד, יראה שאני הגעתי מאוחר עוד פעם. ואז אני הבנתי גם שהם באמת מאוד התרכזו על זה, שאני מגיע מתי שאני רוצה והולך מתי שאני רוצה. ויש סיפור שאייל עינור, אתה אוהב תמיד לספר, כאילו כשהוא פוגש אותי, על בדיוק נכנסו אז המערכות הממוחשבות האלה, ש... שבודקות בדיוק, הסאפ, הסאפ, כן. נכנס הסאפ. והם חשבו לפטר אותי בגלל שזרקתי זין על המערכת. ביקשו מאיתנו לרשום את השעות, לדעתי, נכון? היה שם... כמה שעות אנחנו עובדים על כל בריף, על כל בריף, ממש, למשטר ולמתג ועניינים. והייתה איזו שיחה על שאי אפשר שיזהר ימשיך לעשות מה, ש... מה שהוא רוצה, וזה כאילו דוגמה לא טובה גם לכולם, וזה. ואז הם ראו בתוצאות של הסאפ שאני כאילו הקופירייטר, הבעל התפוקה הכי גבוהה בי פאר. כאילו, אם היו מחברים את כל הקופירייטרים האחרים ביחד, הם היו מגיעים לתפוקה הזאת או משהו כזה. לא לפי השעות, אלא לפי התוצרים. לפי התוצרים, לפי התוצרים. ו... למרות שאתה את הסיפור על, אני תמיד אומר, על רונה ודלית, שהם היו אימהות והיו יוצאות בארבע ועדיין היו עושות... נכון, רונה ודלית גם היו בזמן הזה. חברות, כן. כן, אז אני מספר שהן גם היו מהמצטיינות שהיו הולכות בארבע ועדיין היו עושות כאילו מלא... כי אפשר, אפשר, זה באמת לא קשור למסגרת. בעיניי, כשיש פחות הפרעות, כשאתה יושב בבית מול המחשב, אתה יכול להגיע להרבה יותר תוצרים מאשר שאתה במקום שהוא... יש לך כל הזמן הסחות דעת, כמו שיחות בפינת קפה ולצאת החוצה ולעשן, וגם איזה סוג של אנטי מסוים שאני לא אעבוד אם מכריחים אותי. אז באיזשהו מקום אני הרגשתי שאני מושפל קצת כ- כאדם לעבוד ב- ב- בקטע אה, משרדי. מעניין שאתה מתאר את זה באמת בתחושה של מושפל, כי אני מכיר את זה יותר מ- אה, מהמקום שבו יש רגע שאתה אומר, שוב, תגיד לי איך זה היה אצלכם, אבל אה, לדעתי, אה, בוא נגיד מי שלא הולך לנהל קריאיטיב, אז הוא מרגיש מאוד מהר שיש איזו תקרת זכוכית, כי הוא לא יכול להרוויח יותר מהמנהל שלו, גם אם מנהל הוא בינוני. ואז אתה אומר, רגע, אני יכול לעשות שלושה-ארבעה מפרילנס, וזה כאילו כמו המשכורת החודשית שלי, אז למה שאני לא אעשה כאילו בחישובים כאלה? פחות חשבתי על... לא, מפתיע אותי שאתה יותר מדבר על הושפלתי וכאלה. כן, אני חושב שבגלל ששוב, התדמית שלי בעיני עצמי הייתה תמיד תדמית האמן, ואז בטח שלא חשבתי על מסלול של ניהול, כי מה לי ולדבר הזה. ו- ודי נהניתי להיות הילד הרע, ודי נהניתי להיות ה- גם The Golden Boy, ילד הפלא, כל הדברים האלה. אבל אני עזבתי בעיקר בגלל שלא רציתי שלמישהו תהיה, בגלל שלא רציתי להיות מוכרח לתת דין וחשבון מעבר לזה שאני עושה עבודה מצוינת בשבילכם. עזבו אותי, באימא שלכם, בגדול. וידעת שכאילו תוכל להיות מין שכיר חרב כזה, וכן, לא, לך אני, תעסוקה, אני, כלומר, אני זוכר שקצת פחדתי, היה לי חשש, היה חשש להתחיל בפרילנס, באמת, שזה לא בטוח, זה כן, מאוד פינקו אותי, כמו שסיפרתי לך, במשרדים. מי היו, היו אז את הפרילנסים המובילים, את האיזר של אז כאלה, שהיו מין כאלה שהיו מביאים לעזור לפתור את המכרזים הגדולים? אני לא זוכר. או שזה גם חלוצי העולם הזה של הפרילנס. אני חושב שכן, אני חושב שהיו צוותים מאוד חזקים בזמנו, ואנשים מאוד מאוד טובים במשרדים, והיה פחות הסתמכות על פרילנסים מבחוץ, אם אני זוכר נכון. ואז מיד המודל שלך באמת היה, תקראו לי, מה שנקרא, לדברים הגדולים והחשובים וכאלה? כן, זה באיזשהו מקום קרה לבד. אני זוכר ש... 
באמת ככה פגשתי את אורי לברון, שקראו לי לפתור כל מיני דברים שם. אבל שוב, גם שם אני לא באמת אהבתי עד הסוף את הפוזיציה. ו... לא אהבת שאתה בא כאילו להציל את המצב? לא אהבתי את העיסוק נטו בפרסום, כי כאילו מזה אני חי. כן. ואז באה הצעה ממפיק של טלוויזיה, שאני לא זוכר איך זה הגיע אליי בדיוק, בחור בשם אודי סגל, שאחרי זה עשיתי איתו גם את המדרשה באמת, יחד עם... אבל הספרים היו קודם, לא? כן, אבל נו, ספרים, כאילו, זה לא פרנסה. זהו, זה תמיד מפתיע אותי, כי... זה תחביב, וזה נורא נחמד, וזה כאילו, אתה יודע, זה הנפש, זה אף פעם לא נכנס שום שיקול של למכור בשום דבר שכתבתי. ובאמת לא בחרתי, אז הצלחתי בזה. וכשהגיעה הצעה לכתוב לסדרה הזאת, הישנה היום, מסכים, שהייתה פורצת זמן בזמן, היה פורצת דרך, כי זה היה מין דיבורים, כאילו, זה היה וואו. איך אנשים מדברים דרך האינטרנט, וכל השיח... זה היה כמו בטיפול. אני זוכר, זה היה אחרי בטיפול שחיפשו פורמטים. פורמטים, אבל זה הכל היה דרך שיחות... איך עושים זול, חדר אחד או שניים, נכון? כן, שיחות סקייפ כאלה. כן. וכל הזמן זה היה דרמה, והציעו לי לכתוב. וכתבתי, ואני זוכר ממש את הלילה כזה, שחזרתי מצילומים של פרק שאני כתבתי במסכים, עם השחקנים, וזה היה הפרק סיום, והיה גם אחרי זה הרימו כוסית ומחיאות כפיים, והייתי כל כך מאושר, אמרתי, אה, ah, את זה אני אוהב לעשות. אני אוהב לכתוב את העלילות, ואז אני אוהב את כל העניין הזה שזה הופך להיות אה, סדרה ושחקנים מציגים. רגע, אז היית רק מה שנקרא תסריטאי דיאלוגים כזה? שכמו שמישהו לא, כבר כתב את העלילה, או... זה כבר היה, לא, לא הייתי דיאלוגיסט אף פעם. כן. זה, כתבתי את העלילות, וגם אני מבין שמאוד התבלטתי, היה שם קאדר של כותבים, ומאוד התבלטתי בעלילות שאני כתבתי, כי מהר מאוד רצו אותי לעוד כן, דברים. כן, אם אני זוכר נכון, כל, היה כמה זוגות כאלה, בזה, היה כמה כל סיפורים, היה, כל כמה סיפורים, כן. כותב נפרד, אפילו במאי נפרד, או כן, משהו כן, כזה? כן, כן, הרבה כותבים, הרבה בימאים. נכון. פגשתי גם דני סירקין, שהוא במאי טלוויזיה. יכול להיות, אני... היו שם... רגע, בואו ניתן קצת ערך. אז אם שומע אותנו קופירייטר, או שומעת קופירייטרית, איך היא יודעת אם... או הוא יודע אם הוא יכול לעשות את המעבר הזה, הוא יכול לכתוב גם לטלוויזיה? אתה אומר, לא כל קופירייטר טוב יכול להיות בתסריטאי טוב. לא, אני ממש לא חושב שכל קופירייטר טוב יכול להיות תסריטאי טוב. אני חושב שהם צריכים לדעת על עצמם, אם הם סטורי טלרס, אם הם יודעים, אם הם אוהבים, אם הם רוצים, כאילו, לעומת הפשן, הלא פחות ראוי לפצח את החידת היגיון בצורה מבריקה, להביא את השוס משם. שוב, בעיניי זה, זה אזורים חופפים במוח, אבל לא אותו אזור. ואיך להיכנס לזה? זאת אומרת, בדרך כלל אנשים כאלה, וכן לימדתי, לא לימדתי קופירייט אף, אף פעם, אבל כן עשיתי קורס בתסריטאות, לימדתי תסריטאות. ויש המון מה ללמוד בתסריטאות. אני חושב שאני פשוט לא... לא הצעה שלמדתי באופן מסודר, אבל למדתי המון. וזה תורה, תורה בפני עצמה. כאילו, על נקודות מפנה ועל אירועים מחוללים, ועל... יש המון המון מה ללמוד, ובעיניי זה גם מאוד מאוד מעניין, כי זה מלמד איך לספר סיפור. אבל זה קודם כל, אני חושב, מתחיל בפשן, ואז לכתוב את הדבר שלך, ולנסות ו- ו- לראות אם אתה יכול לגרום לו לקרות, שזה לא, לא פשוט למתחילים. ושוב, אני מדבר על הנישה שלי גם, בתסריטאות, כן. כי זה לא אותו דבר כמו להיות בפאנלים ולכתוב לא, פאנצ'ים. לא, אבל אפרופו אמרנו קודם, גם דלית אורבך, שכותבת ספרים נפלא, ובאמת אמרנו לברון, ואשכול לבוא בעצם הוא יותר צעיר מכם קצת, נראה לי, כן, נכון? גם הוא התחיל בתור קופירטר, כן, והוא אה... בעיקר זה סופר, ואורי עדיין, כאילו, הוא עדיין, כאילו, אה, גרון בתחומו. דונביץ' הוא גם סופר. דונביץ' הוא מהדור שלכם קצת יותר אולי. רוני דונביץ', הכרת אותו? פחות, לא. אבל הוא מתחבר לי כזה, כן. אז כן, אני חושב שהרבה אנשים יצירתיים יודעים גם זה, אבל שוב, אם אתה נותן הנחה שאם אתה קופירייטר נהדר, אתה תהיה גם תסריטאי נהדר, בזה אני כופר, כאילו, זה לא נראה לי נכון. וזה כן מקצוע שונה לחלוטין. אז מצד אחד אתה כאילו מתחיל לעשות טלוויזיה, ומצד שני אתה נשאר כאילו בעולם הפרסום. נשאר בעולם הפרסום. כי הכסף ל... מפתיע או כי, כי בא לך מדי פעם כזה הניצוצות האלה של הבואנה, יש לי רעיון, כותב את השלושים שניות. כן, אה... זה גם... זה קל לך כאילו? אתה מרגיש שזה דווקא החלק הקל? כן, אני מאוד טוב בזה וזה מאוד קל לי. זאת אומרת, אף פעם לא יהיה מקרה שלא עולה לי רעיון בזמן נתון 
ובצורה מהירה. אני חושב שזה גם הרבה בגלל החיים שלי. אתה יודע שהיום יש תגובות נאצה באינטרנט, זה לא אומרים ככה וזה נשאר. אתה אומר משפטים כאלה, זה טינופים, זה שיימינג. על מה? למה? מה עשיתם? שזה בא לי בקלות, אין רגע בזה, אני פה... סליחה, סליחה, לא רוצה, זה באמת התחושה הפנימית אוקיי. לא, דווקא אני גם אפילו מלמד וזה, והרבה פעמים אני אומר לאנשים, כי ככה הרגשתי כמציל, אני אומר לאנשים, תקשיבו, לפעמים נראה לך, אתה בא לאיזה משרד, ונראה לך שאנשים שולפים מהמותן, לא, גם הקופרייטרים הוותיקים, גם הכוכבים הכי גדולים, צריכים לחשוב על זה, לרוב זה לא בא בשליפה, זה לא בא בקלות, אתה אומר שדווקא לך... אני, בדרך כלל מה שאני עושה, אני כאילו, אחרי שאני מדבר או קורא את הבריף, אני שם דף נייר ועט. ומחכה, ו- ומתחיל לרשום. זה, זה כאילו, מי שמכיר אותי קורא לזה הצטה לך, ואז בערך אני ממלא את הנייר בכל מיני, בכתב יד שרק אני מבין, במשהו כמו 17 או משהו רעיונות אה, אה, אחרי, זה פשוט, כן. שחלקם אה, טובים, כאילו. כן. אה, זה, לא, זה לא בא במאמץ, לפעמים זה, זה צריך להתגבר על איזה מחסום פנימי כדי להושיב את עצמי לעשות את זה, אבל ככה זה כל עבודה, אני מתאר לעצמי. אני רוצה להגיד שאני חושב שנשארתי גם באזור של הפרסום הרבה בגלל התכונה אה, אה, שלי, שהיא כאילו שאני עלוקה. והכוונה זה שאני עברתי לפרדס חנה באיזו תקופה, ועדיין רציתי להישאר בתל אביב, ואיכשהו מצאתי לי מקום אה, מקלט או מפלט אה, במשרד אה, הפקות של חבר אה, מאוד מאוד טוב שלי, שנקרא אה, גלעד שניידר. Mm-hmm. גלעד הוא הבעלים של אוג הפקות. שזה גם אחד המשרדים היפים בעיר, והוא בטוב ליבו בעצם הקצה לי פינה שם, וזה הפך להיות מן הבית שלי. וואלה. וכן, בלי, בלי שהוא יראה מזה שום כסף ממני כמובן, או זה, אבל גם נשארתי כל הזמן באזור של ההפקות פרסומות, אז כן גם, אתה יודע, תוך כדי שאני עושה את הדברים שלי אצלו, גם עזרתי לו בכל מיני קמפיינים, ו... ויש לי הרבה, הרבה חברים עדיין שנשארו בתחום, אז זה ערבוב של גם הנאה באמת, עדיין לפצח דברים, והמיידיות של הדבר הזה, גם הקשר אה, אה, שלי עם, עם גלעד ואוג, ו... ולא הרגשת עם השנים שהזמנים משתנים, או סגנונות משתנים, או אה, מה שהצחיק בשנות ה-90, או מה שהיה מגניב בשנות ה-90, כבר לא מתאים בשנות ה-2000, שלא לדבר על עכשיו... אתה מדבר על זה, על עידן ה-PC וכל מיני דברים כאלה שאתה... כי אתה לא מאלה, עוד אלה שטיפה לפניך, אתה מכיר את אלה שקצת נשארו במשחקי מילים טיפה, ונכון, היה את עידן החרוזים במשחקי מילים, אתה לא... את זה עדיין, אף פעם לא אהבתי. אבל עדיין יש דברים שאתה אומר, שהרגשת, בואנה, זה קריאיטיב מעולה, ופתאום זה כבר לא נחשב מעולה, או פתאום הדברים משתנים, אני חושב שהדבר היחידי שהפתיע אותי באמת, זה הפריחה של הרועי כפרים האלה וזה, וזה כאילו out of this world, כאילו זה דברים שלא... כל השאר אני מרגיש ש... עדיין הבסיס של ההברקה הוא כאילו, שום דבר לא התיישן, כאילו, במקום הזה. אתן לך דוגמה, אני נגיד יש לי חיבה, זה בומרי להגיד את זה, אבל יש לי חיבה באופן כללי גם לרעיונות, גם לפרסומות, שיש בהן משהו קצת נסטי, לרדת על מתחרים, לצחוק על תכונות אנושיות, שאתה לא מתכוון... כן, או הומור שחור כזה או אחר. זה נגיד, זה כאילו כבר לא, פחות או יותר, נכון? היום כבר אסור. אל תפגע באף אחד, אל תגיד משהו שלילי, אל תרד, אל ת... כל מיני כאלה, למשל. דרך אגב, גם בעולם התוכן, זה מאוד מאוד חזק. אני גם כותב, עוזר למיכל קופר קרן, שהיא תסריטאית של סדרות נוער, ואנחנו עובדים הרבה עם ניקה עולמית, כאילו, למשל. יש פיסי מטורף בליהוק, בזה, יש המון המון הגדרות. כל מה שאתה מתאר קורה לגמרי גם בעולם התוכן. אתה קורא את הלרי דיוויד החדש? לא, לא ראיתי. אז הוא... יש כבר? כן, יש עונה חדשה. זה כאילו, הוא בהתחלה עושה פיצ'ינג למשהו לנטפליקס, אז נגיד הוא בא לפיצ'ינג בנטפליקס, אז ממש יש שם שחור על כיסא גלגלים, אסייתית, אתה מתכוון? כאילו, הוא כבר צוחק על זה, אבל זה כאילו... כן, 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 זה מאוד מאוד שם, זה מאוד מאוד שם. ו... בעיניי זה בכלל לא קשור ל... לפיצוח הנכון של קריאייטיב. זה יכול להיות, אתה יכול לעטוף את זה בצורה כזאת, אבל אני לא חושב שלהביא את ההברקה, זה בא ממקומות אה, של, שלא השתנו. אני, אני רואה הרבה פרסומות קלאסיות שיכולות 
לעלות היום בטלוויזיה. כן, יחזיקו לדעתך? אני רואה שעדיין מעתיקים אותם, כמו למשל עם עליבה הסדר חקירות, או כל מיני, אתה יודע, אני רואה המון המון דברים. אני חושב שהרבה פעמים מה שיצא לי לראות זה שקופרייטרים צעירים מתלהבים ממשהו שהוא בעצם... נעשה כבר אלפי פעמים, ואתה רק צריך להראות להם שזה נעשה. ב- ב- כן. ו... ו... מודעות לעצמם, נגיד. כן, כל... אתה אומר, בואנה, יכול להיות שהיא תהיה מודעת לעצמה, אבל כן, גם את זה כבר עשו, כאילו. כן. אז אולי השתנה משהו בעטיפה, ב- 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 בהתייחסות, אבל ההברקה הגדולה היא עדיין ההברקה הגדולה, הפיצוח הוא עדיין פיצוח. אני לא מרגיש ש... שיש מה, שאני מרגיש outdated או לא מבין משהו, אני, אני, אני מרגיש נסיגה לאחור, אוקיי? אני מרגיש ש, שיש פחות, אה, פחות אינטליגנציה, פחות עניין, פחות אה, זה במה שאני רואה מתקופתי. אני מצטער, ואקבל תגובות נאצה בטח לא, גם, גם על זה. לא, גם אני מרגיש ככה, ואז אני אומר לעצמי, טוב, אבל אולי תמיד הדור היותר מבוגר מרגיש אולי זה משהו שהוא תמיד. אתה יודע, תמיד ה... יגידו... היום, אתה יודע, המוזיקה של הביטלס, מה זה הרעש הזה? אתה מתכוון? האם זה כזה? אנחנו שני זקנים נרגנים עכשיו שזה... לא, אבל בלב, אני אומר לעצמי, זה לא באמת נכון. יש משהו פחות קונספטואלי. אפרופו, כשמסתכלים גם על הפרסומות הטובות בארץ, גם של המשרדים, לא רק של הכאפרים, וגם כשאתה רואה בחו"ל, אני מאוד מסתכל על פסטיבל כאן, עכשיו על פסטיבל ניו יורק, בסוף הדברים שזוכים והדברים המגניבים הם דברים קונספטואליים, הם לא דחקות של... מסכים איתך לחלוטין, וזה מה שלא מתיישן. נכון, החשיבה הקונספטואלית היא לא מתיישנת, אלא ההפך. הניסיון בחשיבה קונספטואלית נותן לך ערך, כאילו באמת, ערך בלהבין שיש קונספט מסוים שהוא כבר מוצע, ועשו אותו המון, ולדעת את הדרך לברוא. קונספט חדש מאפס. זה לא מקצוע בהכרח לצעירים, למרות התדמית. אז מה מהדברים האחרונים שעשית? ראיתי שעשית... אתה עובד הרבה עם חתוכה, ראיתי? גם את דימרי? את דימרי הקודם עשיתי זה שעם הילדים שבונים בית עץ. באתר של הסוכנת שלך, איך קוראים אוקיי. ראיתי. כן, שוב, נגיד מורגן פרימן, שזה דבר ש... פשוט זה גם חתוכה. אה, אולי ששניהם זה משרד פרסום ברודה. כן, ברודה קפלן. ברודה קפלן. אז היו בעצם, היה שני קמפיינים גדולים. אחד, האחרון, שזה היה הטסטמוניאל, שהוא כאילו החזון של מורגן פרימן הגדול, אבל למשל בעיניי הראשון היה קונספטואלית יותר מבריק, שעשינו על העניין הזה שהוא מדבר, שכולם חושבים שהוא אלוהים. כן. וזה לקחת איזה אסנס של, של שחקן או זה, ולרתום את זה לתוך הזה, וזה מפתיע, וזה חדש, וזה מצחיק, כאילו, זה הדברים שאני אה, אוהב. אז שם ממש גם הרעיון של להביא את מורגן פרימן היה שלך, או שכבר קיבלת את זה כנתון? Uh, קיבלתי את זה כנתון כן, לגמרי. כי זה גם הברקה. קיבלתי את זה כנתון, וכבר עבדו על זה כמה צוותים uh, קודם, um, ואז בעצם היה את העניין של מוגן פרימן כאלוהים, ואחרי זה למשל... ב... לכתוב, אבל האמת שזה ממש לכתוב לאלוהים, לא? כאילו באנלוגיה, אבל אם אתה צריך כן, לכתוב לסרט של מוגן פרימן, אתה מרגיש שאתה כותב לאלוהים. זה, זה כיף, ויצא לי uh, דברים, אמנם בסוף, שלא קראו לכתוב להמון uh, כוכבים הוליוודים, דרך אגב. Uh, פרסומות ישראליות, מעט מהם, כאילו, שהיו איתם בקשרים, לא סתם הזיות. כן, כן, שרוצים להציע. כן, כן, אז כתבתי גם לברד פיט באיזה, כתבתי להמון כאלה. זה כיף, כי אתה מכיר את הפרסונה, כמובן, כמו שכולם מכירים, ואתה יודע איך לרתום את זה למוצר, אז זה מין סוג של משהו שהוא מאוד מהנה. ולכתוב את המורגן פרימן השני, שזה היה בעצם את הנאום השראה על האוויר, זה גם דבר שהוא הוא, הוא קונספטואלי. יש בו קונספט, אבל זה, כאילו, זה בא לי יותר קל בעצם, זה כאילו לכתוב את ה... אתה מכיר את הנאומי השראה כאלה? כן, בטח. שלפעמים אני מנסה להכניס לשם ערכים אמיתיים שאני מאמין בהם, אבל... כן, אבל <laughs> יש פה פרדוקס, זה... בדרך כלל זה טוב לפרסומות, אתה אומר. כן, טוב, יש גם פה כל מיני... ויש פה עניין של שיווק, או שאתה... איך, איך כאילו מגיעים אליך לבד, או שאתה מרגיש עדיין... לא היה באיזשהו מקום, אתה אומר, בואנה, אולי קצת שכחו, אולי פעם הייתה כזה המחלץ, והלכת למקומות אחרים, אז פתאום פחות בטופ אוף מיינד אולי. קודם כל, אני ממש לא מוכר את עצמי, כי אני... שוב, אני מתרכז, ובטח בתקופה עכשיו, בתסריטאות, ובטלוויזיה, ובסדרות. וכשמשהו מגיע, זה בדרך מגיע דרך אנשים שמכירים אותי, ושחושבים שאני יכול לתת להם את הערך, ו... 
והרבה פעמים גם חברים, אתה יודע, מכל מיני תקופות. אבל טוב, אני, אני כבר לא באמת, באמת, באמת במקצוע הזה. אז... כאילו אתה לא צריך את זה, אתה אומר, רק שקוראים לך בשביל הכיף עם הזה, אבל אתה לא... כן, כן. אתה יכול גם בלי זה, אתה אומר. אני יכול גם בלי זה, וזה נחמד, ולפעמים זה כיף. ויש לי גם אנשים שאני מרגיש כלפיהם אחריות, כאילו, לעזור להם, באמת, אני בא כלעזור, כאילו, הם תקועים, והם במצוקה כזאת או אחרת, ואני, בגלל האהבה אל האנשים, אני הרבה פעמים עושה את הדברים. זה גם קטע שאתה כאילו נשאר, למרות שאתה אוהב לספר לי, כי אמרת לי שנפגשת עם משקיעים, אבל כאילו דווקא בעולם הפרסום, אז אתה אומר, כאילו נגיד שאתה לא מבין דיגיטל, אז כאילו גם, ולא ניהלת, אז כאילו נשארת מאוד בעולם הזה של הקריאייטיב, של הכתיבה. כלומר, כן, פחות, כן. פחות להסתכל על לקוח, מדיה, ניהול לקוח, כל הדברים האלה ש... עמוק בפנים נשארתי אותו ילד אידיוט שהייתי, שמחזיק כן. בתדמית של אני האמן, כאילו. כן. ו... אז פתאום אתה חוזר מפגישת משקיעים. כי החברת הפקה ביקשה שאני אבוא, כי לפעמים יש ערך גם באמן בפגישה טלנט, הזאת, כאילו. בטאלנט, כן, זה בכלל לא... אני אף פעם לא נשאר לשיחות העסקים אחרי זה, והאחוזים והסכמת חוזים. מבוגרים, כאילו. כן, ויש לי את תמי הרלב, הסוכנת, שהיא לא רק סוכנת של בימאים, כמו שכולם מכירים, אלא גם מייצגת אותי, ו... ונגיד החוזים בתחום הזה הם חוזים מאוד מאוד מסובכים, זה, זה ממש לא... אז, אז זה לא אני, אני, שוב, כאילו... לא, אבל עוד פעם, אם נעשה את ההשוואה, אז תגיד אם אתה רוצה לדבר על פרסום או על תוכן, אז נגיד בעניין הזה של להיות מנהל קריאיטיב, או נגיד אני עכשיו שאני עצמאי, אז לדעתי אחד מהדברים שאני מאוד היה לי חשוב, זה שכקופירייטר הרבה פעמים אתה עושה איזשהו תסריט, מישהו אחר מוכר את זה, וגם הרבה פעמים יש מנהל קריאיטיב ובמאי וזה, והרבה פעמים, נכון שאתה על הסט, אבל זה כבר הרבה פעמים, כמו שאתה אומר בעצמך, הפרסומות מאבדות את מה שרצית במקור. אז נגיד בתוכן וזה, כמה אתה מעורב? אני יודע לעשות פיץ', אני יודע לספר את הסיפור ולהלהיב כשאני נלהב ממנו. התכוונתי שאני לא מעורב, ויש כל המסביבים של זה, ויש המון... אבל בהפקה, אחר כך אפילו בתוכן, שאתה צריך, יש בימוי, ויש ליהוק, ויש עריכה, אז כמה אתה כאילו מעורב בזה, כי הוא יוצא כמו בפרסום שאנחנו אומרים, כן, אנחנו נהיה בעריכה, אנחנו נהיה... או שאתה מגיש לתסריט, לבמאי את התסריט, ומפה זה שלא. אוקיי, אז זה מתחלק ככה. על הסט אני בקושי מגיע. אני מבקר, קודם כל, כי סטים בעיניי הרבה פעמים זה דבר משעמם. אתה תמיד צריך לחכות המון זמן עד שמשהו יתחיל לזוז וסצנות, כאילו זה פשוט, אני לא אוהב לחכות. דבר שני, יש אמירה, בטח אתה מכיר, מאוד ידועה, שתסריטאי על הסט זה כמו זונה שנשארת לארוחת בוקר. זה היה עכשיו? באיזה סדרה זה היה? זה עוד, אני חושב... זאת אומרת, כל אחד מצטט את זה ממישהו אחר. זה משפט מאוד מאוד ידוע, ואני מאוד באמת נותן לבמאי, כאילו, את כל הסמכות בזה. לעומת זאת, חדר עריכה, אני מאוד אוהב לשבת, כי חדר עריכה זה מקום שאתה יכול לספר את הסיפור מחדש. זה מדהים איך דברים בחדר עריכה... באמצעות שינוי של סדר של סצנות או, או הדגש, דגשים אחרים, אתה באמת יכול לספר את כל הסיפור שסיפרת בהתחלה ויותר טוב. אז אני מאוד אוהב לשבת שעות בחדרי עריכה כשיש את החומרים. לא זוכר את מי ראיינתי, שאמר לי משפט מאוד יפה, שבעצם כל סרט בעצם נכתב שלוש פעמים, פעם אחת כאילו בכתיבה, פעם שנייה בצילום ופעם שלישית בעריכה. זה מדויק ברמות על. ותמיד כשאתה מקבל את החומרים אחרי זה, אתה תמיד בהתקף, כאילו, בהתמוטטות עצבים. זה אף פעם לא מה שאתה חשבת שזה יהיה. כן. ואז זה הופך להיות משהו אחר, לפעמים יותר טוב ממה שחשבת בחדרי העריכה. אז אתה כן מעורב ב- ב- בעניין הזה. כן, 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 כן. ואני גם... אחת התשוקות שלי בפרסום בזמנו, זה כן היה כל העניין הוויזואלי, זה נורא הגניב אותי. אני זוכר את הפליימים הראשונים שהגיעו, וכל מיני כאלה, והאפקטים. ו... ואני אוהב, אני אוהב את הדברים שמחשב יכול לעשות בקטע של חזון אומנותי לכל מיני דברים. אבל זה המקום <אח> שבו אתה כן רואה אולי את הפער בין ישראל לבין חו"ל, לא? את האפקטים שיעשו לך במדרשה מול <אח> הפקה בינלאומית. תשמע. כי אנחנו רואים את זה בעיניים. זה, העניין הוא ש... ש, ש... קודם כל, יש פה המון אנשים נורא נורא מוכשרים בתחום הזה, של, של אפקטים ושל פליים ושל זה. ואני זוכר שבתא גורדין בזמנו היינו צריכים לפוצץ מכונית בעונה הראשונה של תא גורדין, ולא היה לזה כסף, ויצא פיצוץ, אבל אחד מהדרדלה עלי אדמות. 
והיום, אם צריך לפצץ מכונית, אתה יושב, והוא מראה לך 71 סוגים של... מוכנים. מוכנים לחלוטין ומשכנעים לחלוטין של פיצוצים. אגב, שעת נעילה, הסיבה שלקח לי כל כך הרבה שנים אה, אה, לקרות לסדרה הזאת, שעבדתי עליה עם, אה, עם רון לשן אה, ועמית כהן, שאנחנו רצינו לעשות סדרת מלחמה אמיתית, ו- ולמרות שבהתחלה חשבו שיש קצב, ובדבר שאנחנו רחוקים מאוד, כן. ומה שגרם לסדרה הזאת לקרות זה ההתקדמויות ב-CGI, באפשרות הכפלה של הטנקים, במטוסים, כאילו, הטכנולוגיה... סליחה, ה-CGI זה מושג שאני לא מכיר? זה, זה כל הדברים שהמחשב היום יכול ליצור. Okay. כן. אתה יכול, אתה לא צריך... Computer לצ... Generated Images, כן, כל okay, הדברים... אה, אוקיי, אתה לא צריך 100 טנקים, אתה יכול לעשות שלושה כן, טנקים כן. ולהכפיל. ועוד הרבה הרבה דברים שאתה יכול לעשות מאפס. כן. בגלל שהתעסקתי הרבה באקשן, הדהים אותי שגם לפעמים כשיורים בן, 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 בן אדם בראש והמוח ניתז לו על... שקות דת, כאילו. המוח ניתז על זה, הייתי בטוח שזה... לא, הם ממש... יש אפקטים נורא יפים שהמוח ניתז ואז אתה רואה את ה... קיצור, זה מדהים, ו... וזה, אני חושב, יכול לקרב גם תקציבים נמוכים כמו שיש בארץ לאיכויות ויזואליות, כמו שיש בחו"ל, עדיין הבדלים אדירים. מצד שני, כמו שהתחלתי את השיחה, אנחנו חיים בעולם נפלא ש- שיש יותר ויותר תקציבים גדולים שמגיעים לפה, מתוך רצון שאנחנו, התסריטאים הישראלים, נהפוך להיות חלק מהקהילה הגלובלית שמספר, של מספרי סיפורים. אז תגיד לסיום אם אתה חושב ש... לדעתך העולמות האלה יתחברו, כי חלק מהעניין שמדברים היום, אפרופו זה שהפרסומות מפריעות, וכבר אמרנו קודם לא יהיה ברודקאסט שאנשים, לא יודע מי היום יושב, הוא רואה שבע דקות או תשע דקות של מקבץ. כן, מדהים אותי שהפורמט עדיין חי. אבל זה לא יקרה, נגיד, אוקיי, מקסימום יקרה באמת כמו ביוטיוב, זה פרי-רול או וואטאבר, אבל בטח יהיה יותר פרסום בתוכן עצמו. ואז זה כן דבר שנגיד חושב עליו, או משהו שהוא כאילו שה... מה, אתה מדבר על פרסום בתוכן עצמו, מבחינת... עולם התוכן השיווקי. פלייסמנטים וכאלה. פלייסמנטים זה כאילו הדרך אולי הקצת פרימיטיבית, אבל יש כאילו... אבל השאלה אם בן אדם שיודע לעשות גם את זה וגם את זה, יכול באיזשהו מקום, או שזה... שוב, זה... מוקדם מדי לחשוב ככה. לא, זה קצת מפחיד אותי קודם כל. כן? כי אני רוצה ליצור סיפור בגלל ערכים אחרים. מאשר uh, למכור, ואני כן מאמין שהנדסת אנוש הגיעה לרמות מאוד מאוד גבוהות, ויכול להיות שאני רואה סרט שאני חושב שהוא uh, נפלא ומדבר על הרוח האנושית, ו- והוא בעצם הונדס אך ורק כדי למכור לי משהו. אני חושב שזה קורה גם עכשיו, אולי, מתחת לעינינו uh, הצופייה, כאילו. כן. ואני, המקום שאני רואה עתיד לפרסומות שלא מתביישות בזה שהן פרסומות, זה שהן יהיו uh, יצירות מענגות uh, בפני עצמן. שאנשים פשוט ייגנבו לראות אותם, שיצחיקו אותם, שירגשו אותם, וזה אפשרי, ועושים את זה. כן, אנחנו מכירים גם, עוד פעם, זה לא שאנשים לא אוהבים פרסומות, הם לא אוהבים פרסומות רעות, מה שנקרא, והרוב הפרסומות לא מספיק טובות, אבל פרסומות טובה... הם גם לא אוהבים, את, ה, הם לא אוהבים את השיטה ש, ש, שקוטעת בכוח ובאכזריות, לא משנה אם הם רואים איזה משהו באינטרנט שמקפיצים להם, זה, באתרים ישראלים זה, זה פשוט מטורף כמה הם משבצים. וכמובן בטלוויזם, תנו לבן, לבן אדם את, ה, את החירות לבחור ולא לכפות עליו. אני לא יודע אם מישהו בדק איזה סנטימנט זה יוצר כשאתה פשוט מתעצבן מזה שכופים עליך לראות פרסומות. תהפכו את זה לאומנות שרוצים נכון, לראות. נכון, אבל מצד שני, פעם סיפרו לי, לא בדקתי אם זה לגמרי נכון, אבל בשביל הדוגמה, אני חושב שזה די נכון, שאפל, או יותר נכון המקים, רוב השנים מק לא היה כזה חזק בארצות הברית, ואם תשים לב, והם גם לא היו כל כך עושים פרסומות, כמו שהם היו עושים, השתלטו על כל התוכן השיווקי, תחשוב על כל הסדרות והסרטים כמעט, תמיד הגיבורים של... הם תמיד יושבים עם מק על המיטה, למרות שבאותה... סקס והעיר הגדולה, אני חושב. כן, כאלה, ברדשואו כאלה, וזה תמיד יושבים כזה עם מק, למרות שבאותה תקופה לא היו... וזה כן בנה, זה תדמית של מי הוא האיש עם המק, אז נגיד מה רע בזה. אין לי שום, אין, אין, לא אין לי שום בעיה עם זה. אני, אני מפחד שבגלל ש... שוב, התחלנו קצת בדיבורים על בינה מלאכותית. כן. אני מפחד מיצירת יצירות אומנות כאילו, לכאורה, ובעצם יוסבו כדי להשפיע על עמדות ועל דברים של אנשים. אולי אני עכשיו מדבר פה מתוך איזה תיאוריות קונספירציה, אבל אני מרגיש שהמון המון דברים כאלה קורים במציאות סביבנו. של הנדסת אנוש ברמות מאוד מאוד גבוהות, מה... לא להבין אם מה שאתה רואה הוא אמיתי או לא אמיתי, בחדשות, בפייק ניוז, בזה. ואנחנו אה, מגיעים לתוך איזה מקום שאני חושב שדווקא ה- ה- היכולת להשפיע אה, עולה על ההגנות המבניות שאיתן נולדנו בתור בני אדם. אז אה, בחלקת אלוהים שלי של הסיפור, סיפור, סיפורים, 
אז מדאיג אותי שזה יגיע כמו שזה מגיע לחדשות. אתה מבין למה אני מתכוון? כן, אבל יכול להיות ש... שוב, לא תהיה ברירה, אתה תגיע, אתה יודע, כמו שהרבה פעמים, כמו בפרסום, אתה אומר, רגע, או שאני מצטרף לזה, או שאני לבד בבית ובלי... בוא נאחל עתיד טוב ואוהב למין האנושי כולו. טוב, אתה רוצה לסיום? יש לך איזה מסר לאנשי הפרסום והשיווק העכשוויים? הם כבר שומעים אותך? איזה מסר יש לי לאנשי שיווק ששומעים אותי? אתה פוגש את הדור הצעיר, נגיד? או שכבר פחות? הדור הצעיר מדבר על ה-20 ו... אני פוגש אותם יותר בתחום של התוכן, כאלה שרוצים לכתוב דיאלוגים, כן, בסדרות וכאלה, פחות, אני לא משוטט בכלל במשרדי פרסום, אני לא, אז אני לא כל כך מכיר. אני מבין שיש הרבה בעיות, אני, אתה יודע, כל הסיפור התפוצצות הזאת של כן. דברים שקורים במשרדי פרסום היום. אתם ו... אשמים, הדור שלך אשם בהכל. אוקיי, אני אף פעם לא. אז חזקו ואימצו, ואני מאמין שלדור הזה... יש דברים נפלאים לתת, אם... אם, אם... לא, השאלה אם אתה דוגמה, אם כבר נכנסת לזה, אז האם אתה דוגמה לדור הזה שכאילו אומר, אני רוצה יותר work-life balance כזה, אני רוצה, נכון, אני פחות רוצה לעבוד עד שתיים בלילה, ו... אז האם אתה דוגמה לזה שאתה אומר, הנה, אפשר, אני עזבתי כשכיר, עשיתי פרילנס, נושאים הזמנים שלי, או שאתה אומר, תקשיב, בסוף, אם אתה רוצה להצליח, נגיד כמוני או כמו, בסוף אתה רוצה להצליח, אין מה לעשות. זו עבודה קשה, ארוכה, התמדה, מי שרוצה לעבוד כזה, באיזי, לא, אז הוא... לא, אני לא מאמין ש, ש, שדברים טובים רעים, באים רק בעבודה קשה, שוב, ו, ו, ובשעות מאוחרות, בעיניי זה הכל ניפוח כן. של המערכת וענייני אגו ותדמית. אני חושב שאם יש לך איזה פתרון, יכול להגיע כמעט בו זמנית שאתה קורא משהו. אני מאמין בכישרון, אני מאמין בהברקות, אני מאמין ברגשות, אני מאמין בלב, זה לא קשור שום דבר לזה, לעבדות בשום צורה, אלא להפך, אני מאמין בחופש. ותמיד האמנתי בחופש. ואני אומר לכם, תהיו חופשיים ותחיו את ה... תמצאו את הפשן שלכם ותגשימו אותו, ובדרך כלל תגלו שזה בכלל לא בא במאמץ, זה בא בצורה הכי נעימה. זה כשקורה משהו, כמו שאומרים, שהפרי בשל הוא נופל מעץ, זה בקלות. טראח, מחר, התפטרויות המוניות במשרדי... אתה לא מבין איזה כוח יש לפודקאסט הזה, אתה לא מבין. פתאום מחר, לא מבין מה קרה. באמת, זה... אז אתה השראה נחמדה, זה כיף לשמוע, וזה כאילו... השראה טובה, כי בדרך כלל אומרים לנו הפוך, כאילו... תאמינו בעצמכם, ותמצאו מה הדבר החדש שאתם יכולים להביא לעולם הזה, או לכל עולם. תודה רבה, יזהר. תודה רבה לך. היה כיף, ביי ביי, נתראה שבוע הבא. ביי.